0: Cosas, como un día les conté, que tienen que ver con principios, con obligaciones, con mayordomía Que nada tiene que ver la oración, que se cumple por principios, por leyes Y otras cosas por las que sí el Señor nos manda a orar Desconocer la diferencia nos hará gastar mucha energía de orar por cosas que Dios no nos manda a orar Cosas que tienen que ver con la obediencia, con lo que tenemos que hacer Eso hace que nos enfoquemos mejor en la oración Porque cuando uno sabe por qué ora uno se enfoca, de otro modo uno vive dando trompadas al viento haciendo cosas que Dios nos mandó a hacer y recordaba un episodio bíblico donde en cierta ocasión los discípulos se encontraron ante una disyuntiva ante un serio problema cuando el Señor les habló Jesús resucitó de los muertos, resucitó muertos ha hecho unas cosas increíbles ante los ojos de los discípulos aquí Él no había resucitado todavía, Él en persona pero sí había llamado a muertos Desde la tumba El caso de Lázaro eh, La hija de Jairo eh, eh, El hijo de la viuda de Naín Bueno, él había hecho unos milagros Que ellos, asombrados Habían quedado absortos Y nunca veo que los discípulos Le hayan dicho al Señor Señor, ¿cuánta fe necesitamos Para imitar O emular Lo que tú has hecho O lo que estás haciendo Ellos nunca piden fe hasta tanto que Jesús les habla de las relaciones interpersonales. En el momento que Jesús le habla de cómo deben relacionarse con los demás, ellos se frustran y piden tener más fe. Si uno lee todo el episodio tal cual lo relata Lucas, parecería que Jesús cambia de tema arbitrariamente en lo que les está enseñando a los discípulos. Teniendo esto en cuenta, quiero que ustedes vayan conmigo al episodio donde el Señor está reunido con sus discípulos en Lucas 17 y le dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere, perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo, perdóname, me arrepiento tú tienes que perdonarle así los discípulos dicen, los apóstoles, Señor, aumentanos la fe ¿No le dicen aumentanos la fe después de que lo ven calmar la tormenta? ¿No le piden más fe luego que lo ven resucitar a Lázaro? Dice Señor auméntanos la fe porque queremos hacer esto el día que tú no estés con nosotros. Solo le piden, le piden al Señor auméntanos la fe cuando el Señor les dice van a tener que perdonar no una vez, sino muchas veces. Y si viene todas las veces que venga, todas las veces les vas a tener que perdonar. Así ellos se frustran porque dicen, no, no, con la fe que tenemos no vamos a poder perdonar. Yo lo quiero ahorcar a este, no lo quiero perdonar. Yo quiero ahorcarla, ahogarla, no perdonarla. Así que es cuando se frustra, dice, no, 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 hay que ser divino para perdonar. Hay que ser demasiado santo para perdonar siete veces al día y si siete veces se arrepiente, perdonarle siete veces. Aumentanos la fe. Y el Señor aquí da una lección magistral de lo que es la fe la fe es algo que ya tenemos y lo que no tenemos es la capacidad para saber usarla que es algo muy diferente pero siempre creemos que hay que hacer oraciones del tipo Señor danos más fe mi fe es muy poquita Jesús les responde podía haberles dicho bueno ya que me piden más fe se los voy a dar hagan una fila y de a uno en doce les voy a dar más fe Podía haberle dicho, sí, ok, no había pensado en eso, tal vez necesitan una triple porción de fe. No, el Señor les dice, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, que ustedes saben que es la más pequeña de las semillas, ustedes le podrían decir a este árbol, a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y el sicómoro o el árbol obedecería. O sea, pareciera como que Jesús no les contesta las preguntas. No les está diciendo, ustedes necesitan una fe más grande. Les está diciendo, ustedes, y lo mismo a nosotros esta mañana, no tienen un problema de fe, solo que no están usando la fe que ya tienen, no la están sabiendo usar. Si no, el Señor le hubiese dicho, ok, voy a darles más fe. Les dice, no, si ustedes pudieran usar esa fe, ordenarían al árbol que se mueva y se planta en el mar. Yo he oído predicar de este episodio y he escuchado a pastores decir que uno tiene que orar para que el sicómbro se desarraigue y se plante en el mar. Aunque no lo dicen explícitamente, he escuchado cosas como ¿por qué no nos ponemos a orar para que Dios haga el milagro y para que nos cambie de lugar, para que nos dé una casa, para que sane la enfermedad? Vamos a orar. El Señor no habla de orar. Dice, si tú usarás la fe... Ordenarías al árbol que se mueva Está diciendo Ni siquiera le tienes que hablar al Padre Acerca del árbol Le tienes que hablar al árbol Acerca del Padre ¿Estoy siendo claro, sí o no? Dice, si tuviera fe Ordenarías al árbol El Señor le dice Eso es lo que yo he estado haciendo Viento, aquietate Noten que Jesús nunca dijo Padre, aquieta al viento Sino que le ordena al viento Y el viento obedece le ordena a las olas que se detengan y las olas obedecen le dice a la muerte Lázaro sal fuera y Lázaro viene del más allá o sea lo que les estaba mostrando Jesús es ustedes tienen una autoridad delegada y nada más tienen que usarla no tienen que volver a orar para que se les vuelva a dar la autoridad, ya está si yo soy el, el jefe de policía y Convoco a oficiales Los uniformo, los envío a las calles A patrullar Y ese policía, uno de mis policías Ve que alguien pasa un semáforo en rojo Sería una torpeza que el policía Venga a verme a mí y me diga Acabo de ver un automóvil cruzando en rojo ¿Y? Y quiero que me dé autoridad Para poder pararlo Pero, pero si yo te mandé Menso esta mañana con la autoridad Sí, pero no me animo Yo quiero que me reconfirme la autoridad Sí, pero yo ya te la di. Sí, pero ¿me la podría reconfirmar? Está bien, te reconfirmo la autoridad. Y se va otra vez el policía. Al rato me suena el celular. Sí, jefe, sí, acá estoy con un auto que está pasando en rojo. En el nombre suyo, ¿lo puedo parar? ¿Qué parte de que tienes un uniforme y una placa y una autoridad delegada no te quedó claro? Esto parece una tontería o una nimiedad, pero el señor dice, si ustedes tuvieran fe... Le dirían al psicómoro O sea, no tienes la necesidad de orar por más fe Ahora, el diablo te hace creer que tu fe va y viene Que es débil Como si no pudieras manejarla Ni sostenerla Porque es intangible, no la puedes tocar Entonces de allí es que decimos Hoy me levanté con poca fe Se me fue Eso es como decir Hoy me levanté con menos pulmones A menos que tengas un problema respiratorio Los pulmones siempre los tienes ahí Hoy me levanté con menos corazón No, El corazón está allí Y a menos que tengas un problema cardíaco Tú tienes que usar lo que ya tienes Eso es lo que la Biblia refleja En el Nuevo Testamento Y aquí Quiero que me prestes atención Porque aquí es cuando parece que Jesús cambia de plática Ustedes van a verlo Los que traen Biblia Si no tienen Biblia acérquense a ¿no? un cristiano Ustedes van a ver que el Señor en San Lucas en lo que yo le estoy leyendo, le dice el Señor, le dice, ustedes tienen que perdonar, versículo 9, aumentanos la fe, dicen los muchachos, entonces el Señor le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, lo que te estoy contando, le dirían al árbol, desarraiga, te en el mar, ok, eso está en el versículo 6. En el versículo 7 dice, ¿por qué? ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que está arando el campo o apacentando el ganado, al volver del campo le dice, pasa y siéntate a la mesa. Aquí es donde parece que Jesús cambia de... Ahora se pone a hablar de servir. No, el Señor está dando la misma enseñanza, no cambió. No dijo, ahora les predico otro sermón porque cambió el servicio. No, el Señor les está hablando acerca de la fe, no del servicio. Y yo he oído que muchas veces se usa el deber del siervo, esta parte que el Señor habla de los siervos, para hablar de cómo uno debe servir Y no está hablando de eso el Señor Sino de la fe De cómo la fe opera Dice ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo Que está en el campo Al volver del campo le dice Siéntate en la mesa No, ustedes le dirán Prepárame algo para cenar Ponte el delantal Sírveme Una vez que yo coma y beba Y después de esto comes y bebes tú ¿Acaso le das las gracias al siervo Porque hizo lo que se le había mandado? No Así también ustedes, cuando hagan lo que se les ordenó hacer, digan, siervo inútil somos porque hemos hecho lo que debíamos hacer. ¿Por qué el Señor diría, o se referiría a esta parábola de los siervos, y diría, cuando hagas lo que tienes que hacer, diré siervo inútil eres porque has hecho lo que se te pidió? No está hablando del servicio, sino puntualmente de la fe. Si la servidumbre y la esclavitud eran parte de la vida diaria, si tenías un esclavo... En los tiempos de oriente esperabas que te sirva No importa si estaba cansado En el tiempo de Jesús los sirvientes no eran mimados ni chiqueados En el tiempo de Jesús eran usados Y no usar tu fe es como permitirle a tu esclavo Que te, se siente en el sofá y se ponga a mirar TV Hoy nos cuesta relacionar la parábola de la esclavitud Porque no hay esclavitud en Occidente Gracias a Dios y casi en ninguna parte del mundo ya pero en los tiempos de Jesús todos entendieron la metáfora. Si tú no usas la fe, en vez de fortalecerse la fe y se sienta a mirar televisión, los músculos se atrofian y se vuelve torpe. Entonces tienes que poner a trabajar tu fe de manera que el patrón lo hace con su esclavo. Dice el Señor, la fe es como un esclavo, es una metáfora, es algo que se te entregó. La pones a trabajar Le ordena que se ponga a trabajar Y esa fe te va a servir Así que el Señor compara la fe con la esclavitud y Dice, tú tienes una esclavo, úsala Ordénale al sicómoro Que se desarraigue Y se plante en el mar Tú tienes la misma fe Que yo, dice el Señor Que un evangelista, que un pastor O que, una, que un orador En una noche de milagros Ahora yo pregunto, ¿cuántos hoy creen Asimilan que tienen fe. Levanten la mano como señalo que yo tengo fe. Oh. Hicimos este ejercicio profético hace unos años, dos años atrás. Si trajéramos a alguien de la morgue aquí, un muerto que todavía no huela muy, muy mal, y lo pusiéramos en el medio, o lo que es peor, alguien se muriera hoy de un infarto, tu suegra, ¡pac!, cae ahí. Y está aquí tu suegra. Y yo preguntara, ejercicio profético. ¿Cuántos creen Que si oramos juntos Dios es poderoso Para resucitar a esta mujer? Hago la pregunta ¿Cuántos me dicen amén? Dice, sí este, Justo gracias a Dios Se murió en la iglesia O qué pena que se murió en la iglesia Dice, ayer no Pero justo aquí Podemos orar Y Dios la va a resucitar La pregunta es ¿Cuántos creen Que si oramos Dios la puede resucitar? Ahora vamos más finito Si yo dijera ¿Cuántos creen de que si yo ahora oro, el pastor va y ora, yo oro por ella y le ordeno que se despierte, ¿cuántos creen que va a resucitar? Ahora vamos más finito. Si yo digo, ¿cuántos creen de que si tú vienes, sales del asiento, vienes aquí y oras, la mujer va a resucitar? Yo. Ahí es cuando decimos cosas como, bueno, yo es que no tengo la fe adecuada. Tengo fe pero no la suficiente No la que se necesita para un milagro No, tú no tienes un problema de falta de fe Tienes un problema de falta de conocimiento De la fe que tienes Necesitas saber, dijo el Señor Que tú sí tienes fe Una vez me explicaron De que todo el mundo usa la fe natural Usamos la fe natural Para cruzar semáforos en verde Usamos la fe que el otro lado va a estar en rojo Y podamos cruzar Tenemos fe de que el otro va a parar Tienes fe de que si subes a un tren Debe haber un conductor De que si subes a un barco Hay alguien que sepa llevar el barco a destino Para eso usamos lo que llama la fe humana Ahora hay un segundo nivel Que es la fe sobrenatural esa que decimos, bueno, pero de ahí a resucitar un muerto No sé si tengo fe Sin embargo, el reino de Dios Tiene que ver con cosas que no podemos percibir Por ejemplo Tú tuviste que tener fe De que Cristo, aunque jamás lo viste De manera personal hace más de 2.000 años, subió a la cruz por ti. ¿Lo crees por fe, sí o no? Tú levantas las manos y adoras a un Dios que no ves, que no sientes a veces, que no percibes. Sin embargo, por fe, tú adoras al Señor. Le cantas a alguien que no ves, le adoras a alguien que no ves. Nunca has visto el cielo, nunca viste el infierno, Tuviste que creer por fe De que fuiste perdonado Tuviste que creer en cosas invisibles Tuviste que creer que hay dones Todo lo que hablamos aquí Dentro de esta atmósfera es fe No vemos, no tocamos No olemos Pero tenemos fe de que Dios es real ¿Sí o no? Ahora presten atención a esto Porque parece una enseñanza compleja Pero termina siendo explosiva Pablo le escribe a Roma y le dice Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes Ninguno se crea el tapón del océano Ninguno se tenga más alto concepto de sí mismo Del que deba tener, aunque sea argentino Sino que piense de sí mismo con cordura Conforme a la La Yo no, nunca hago esto, pero rígan conmigo La, la Para que no se lo olviden La medida de fe que Dios repartió a cada uno no dice conforme a una medida de fe, sino a la medida de fe. La mayoría pensamos que Dios reparte la fe en diferentes medidas, un cucharón lleno a este y un gotero al otro. Ahí es cuando decimos, no, no, el que antes tiene más fe, yo no tengo fe. No, no, yo le voy a pedir a aquella hermana que cuando ora parece que tiene una fe, a mí me falta la fe. Sin embargo, Pablo dice la medida de fe. ¿Qué significa que todos tenemos la misma medida de fe? Algunos la saben usar, otros no la saben usar. Ahora tú dices, bueno, ¿y por qué el Señor dijo en su momento, esto lo dije alguna vez y lo repetiré, le dijo, cuando vio la fe del centurión, dijo, wow, nunca, nunca ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Se acuerdan de ese episodio? Que dijo el centurión, solo di la palabra y el Señor dijo, wow, nunca ni en Israel vi tanta fe. De allí que muchos dicen, viste, el Señor dice que hay mucha fe, menos fe, no. Hay un par de cosas involucradas aquí. Cuando esto ocurre, Jesús todavía no había subido a la cruz. Entonces estaba caminando todavía en el antiguo pacto, aunque Jesús estaba allí. Todavía no había cambiado de ley a gracia todavía los judíos tenían que seguir un montón de leyes para según ellos alcanzar salvación ahora Jesús erradicaría todo eso a partir de su sangre y diría luego sencillamente, ahora no tienen que forzarse, no tienen que cumplir leyes para ser santos ni tener más fe, él diría luego que la fe es un fruto el fruto del espíritu, de tener al espíritu acá es amor gozo, paciencia benignidad bonda y alguien grite y es un fruto Gálatas 5.22 es el fruto del Espíritu la fe es un fruto el Espíritu Santo no vivía en los santos en el Antiguo Testamento pero cuando naces de nuevo recibes la medida de la fe Pablo oró y dijo para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del bien que están ustedes por Cristo Jesús le dice a Filemón, en la fe es una sola que viene y que la tienes que usar ¿estoy siendo claro? ¿sí o no? si no, está, esta palabra va para alguien que dice yo no sé por qué no experimento el milagro yo sé por qué, es porque no estás usando la fe y tú dices bueno, pero yo le pedí oración a tal pastor estás apoyándote en la fe del pastor tienes que usar la tuya a los pastores nos gustan decir, venga, que yo tengo la mano ungida. Eso no es lo que dice la palabra. A todos les fue dado la misma medida de fe, el mismo Dios, el mismo poder, la misma unción. Alguien tiene que decir amén. ¿Qué es la ley de la fe? Es algo que inclusive Dios respeta. Son como restricciones que Dios se puso a sí mismo. Por ejemplo, si... ¿qué sucede si una persona salta de un edificio? del piso 8, 9 ¿será que Dios lo quiere ver morir? el Señor lo está castigando por no hacerlo flotar en el aire no, Dios no va a cambiar la ley de la gravedad para salvar su vida Él saltó y entonces está violando una ley porque hay una ley que se llama la ley de gravedad Dios no puede saltar sus propias leyes entonces muchas veces si no te sanas si no te logras comprar la casa Si no sales de la, de la pobreza De la esclavitud No es porque Dios es soberano Y quiere que sea pobre Sino porque no estás cumpliendo La ley de la fe O estás violando la ley No tienes fe No siembras No cosechas No le ordenas al árbol El árbol no se mueve Tú no cumples la ley Y si tú no cumples la ley No tienes los beneficios De la ley de la fe ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Ahora si tú cumples la ley, la fe se activa. Tienes que cumplirla con corazón de niño. ¡Detente! Tienes que dar la orden, no pedir que otro más la dé. Y tampoco orar para que Dios detenga lo que tú tendrías que dar la orden. Cuando el mar está embravecido y el Señor se despierta, dice, ¡hombres de poca fe! No están usando la fe que tienen. Tenían que haber dicho, ¡detente! En el nombre de Jesús que está durmiendo y no lo queremos molestar. Tienes que usar la fe, no orar Hay gente aquí que ya tiene que dejar de orar Por cosas que no tienen que orar más Dios dice no te lo voy a contestar Usa la fe, da la orden y el milagro va a ocurrir Es la ley de la fe Alguien tiene que decir amén No le hables a Dios de la montaña Háblale a la montaña de tu Dios da la orden y tú dices y entonces ¿por qué hay que orar? bueno, oras para tener comunión con él, no para prostituirte no te acuestas con tu cónyuge para conseguir algo a cambio, lo haces por amor o no lo haces no oras a Dios para que te dé algo, Dios aborrece la prostitución, él dice no me vengas a adorar ni a cantar ni a poner cara de marrana flaca si me vas a pedir algo a cambio me adoras por lo que soy. Y tú dices, ¿y qué de mis necesidades? El Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Aún antes de que ores, solo da la orden y el milagro va a ocurrir. Esa es la palabra esta mañana, solo da la orden. ¡Aleluya! Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de su fruto. Proverbio 18, 20 Tú hablas, tú lo dices Dios dejó la ley de la fe a cada uno Cuando Él sube a la cruz Juntamente con la sangre te dice Y por mis llagas has sido curado En segundo lugar dice Y viene el fruto del Espíritu Que es la fe La fe está en ti Para que des la orden a la montaña Tú Tienes que pararte fuera literalmente Del edificio donde vas a conseguir Empleo y decir Empleo en el nombre del Señor Voy a tomarte ahora Y me van a pagar bien Y entras Y le hablas al empleo de tu Dios No a Dios de tu empleo Dame alguna Chambita padre Por favor para pagar los impuestos Que sea que me cortan la luz Dios dice no háblale a la montaña No me hables a mí ahí están las montañas ahí están los sicómoros tú tienes que dar la orden lo dijimos esta semana con el pastor Daniel en la oficina y él me decía wow yo me olvido a veces de ese principio es verdad simplemente hay que dar la orden hay que decirlo para que se para que ocurra en el ámbito natural esto no significa que puedes andar por la vida diciendo que se muera este que aquella se quede tuerta no puedes andar maldiciendo a la gente porque eso no es algo que Cristo te dio en la cruz Tienes que tomar las cosas que el Señor te, te dio en la cruz las que, él, las que Él te regaló en la cruz del Calvario Y tú las traes al mundo natural Ahora yo estoy convencido de que estamos Ante una iglesia, cuando hablo de iglesia no hablo de River Hablo de todas las iglesias en general Ante una iglesia incrédula Donde la gente amontona las oraciones de Dios No contestadas bajo un folder que lo llaman Dios es soberano entonces, eh, ore por mí, pastor, que estoy enfermo. Primer gran error. Ore por mí como si yo tuviera más poder que tú para orar por tu propia enfermedad. Pero vamos a suponer que tú dices, bueno, ayúdeme a orar. Así como gente buscaba al Señor o a los discípulos. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, si es tu voluntad que esta señora no se muera, sánala. Y si se tiene que morir, Dios es soberano. Entonces, no me comprometo. Si la, vieja, si la señora se murió, se murió. <ríe> es tu problema. Yo te oré. ¿Y qué pasó? Que se murió, pastor, después que le oró y la puse en un de Dios es soberano. Ahora, Dios sí es soberano. Él decide, es el dueño de la vida y de la muerte. Pero no podemos orar con falta de fe. Y si no ocurre, es porque Dios no quiso. No es nunca lo que Dios nos dejó legado en las Escrituras. Él dice: tú tienes que contrarrestar la incredulidad con fe, porque la incredulidad drena la fe. En un momento el Señor está en el monte de la transfiguración con tres de sus discípulos, el resto se encuentra con un endemoniado, le gritan, le reprenden, lo mandan a pasear y el tipo no se libera. Viene Jesús y le preguntan ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estuvimos ahí gritando porque vino Jesús y dijo ¡Ay Dios, generación incrédula! ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes cabezones? Las tienen la fe de adorno, ¿por qué no la usan? les dijo Jesús. Libera al muchacho, rápido Y luego le preguntan ¿Por qué nosotros no pudimos liberarlo? Y ahí el Señor tendría que haberle dicho Bueno, porque ustedes no tienen El nivel espiritual que yo tengo Acabo de bajar del monte de la transfiguración Si ustedes suben al monte como yo Pueden liberar este tipo de demonios Eso hubiese sido una locura ¿Quién de ustedes puede dejar el empleo De lunes a viernes e irse a un monte a orar? Debe haber alguno, vamos a pedir que Dios te dé trabajo rápido porque estás de vago. ¿Quién de ustedes puede decir, no, 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 yo me paso siete días orando y por eso vengo acá, ¡Uf! así los domingos, así lleno de... ¿Quién? Ni yo, que estoy a tiempo completo sirviendo al Señor, tengo hijos, tengo familia, no puedo decir, me voy a orar, ya vengo el domingo que viene. Porque cuando vengo no hay más familia, no hay más nada. Miren si el Señor elevara el estatus de lograr fe con cantidad de oración. Él dice, Usted no lo pudieron liberar porque por vuestra incredulidad. Es sencillo, da el diagnóstico, por vuestra incredulidad. ¿Por qué no lo pudiste liberar por vuestra qué? Incredulidad. Porque sos duro, cabezón, por eso. Y luego dice, y este género, ¿qué género? El género de la incredulidad No se va sino con oración Y ayuno Si no oras, si no ayunas No conoces la fe que tienes Y el diablo te da una paliza Pero si oras Y ayunas y pasas tiempo con el Señor Descubre de que él murió en la cruz Para darte la medida de fe Para que los demonios salgan espantados Tan pronto tú Das la orden, alguien tiene que Creer esta palabra y decirme amén no 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 no. Alguien tiene que gritar, amén, lo creo.